0: Je suis ravi de te recevoir sur cet épisode de, de Stacast euh, saison 2. Également, euh, merci <rire> pour l'invitation. Euh, ça fait, euh, ça fait euh, quelques années qu'on s'est croisés. Euh, jeune entrepreneur, enfin déjà serial entrepreneur, tu avais déjà lancé quelques petites choses euh, dans le milieu étudiant. Si Exactement, oui, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, euh, à la tête d'Ivency, euh, qui, euh, qui réalise euh, récemment donc, ta deuxième euh, levée de fonds.
1: Oui, même la troisième. Ah oui, troisième euh, par ouais. an. Hein. Ah ouais, non, <rire> ça va tellement vite. C'est ouais. normal. Ouais. En fait, on a fait une levée par an. On ouais. a fait une première euh, à 430 000 euros en, en 2017. Ouais. On a fait une deuxième en 2018 à un peu plus de 2 millions. Et on ouais. a fait euh, la troisième qu'on a annoncée il y a, il y a deux semaines euh, de 4 millions d'euros.
0: Oh, C'est super joli. Euh, Aujourd'hui, euh, tu es sur Stackast. Euh, pourquoi tu es là Parce que j'ai envie de te poser plein de questions sur les outils que tu utilises au quotidien, euh, des apps, euh, des livres, euh, des routines, euh, voilà, euh, tout ce que tu utilises et que tu pourrais recommander euh, aux personnes. Euh, on commence par ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur
1: toi euh, Donc J'ai 29 ans, série à j'ai monté bon, donc des, petits, euh, des petits projets pendant mes ouais. études qui me permettaient un petit peu de gagner ma vie. Et ensuite euh, j'ai créé Ivancy il y a bientôt 4 ans, mm -hmm. c'était une idée d'école de commerce, Donc c'était la dernière année de mes études où j'ai rencontré mon associé Sylvain et le but du master spécialisé de cette école mm -hmm. c'était de lancer, euh, lancer une entreprise. Et donc, comme je connaissais bien le milieu des influenceurs, euh, j'ai décidé de bêta tester, euh, bêta tester le projet. Et le mois euh, après la fin de mes études, on a déjà fait du chiffre d'affaires. Et en fait, Ivancy, aujourd'hui, c'est une, une plateforme qui met en relation des marques et des micro-influenceurs ouais, dans vrai. tous les pays du monde. Donc, euh, on a des influenceurs dans plus de 100 pays et on travaille avec des centaines de marques. Tu as deux choses, deux façons de voir les choses chez nous. Côté influenceur, on a créé la plus grande plateforme de shopping gratuite au monde. Tu es influenceur, tu te connectes et en fonction des produits que tu aimerais recevoir, tu peux les avoir à la maison gratuitement contre une publication. Et de l'autre côté, côté marque, ça te permet de faire des centaines de collaborations en cinq clics sur tous les réseaux et dans tous les pays. Et en fait, la proposition de valeur qu'on a, c'est de dire aux marques, tu vas développer ta notoriété et potentiellement ton chiffre d'affaires mm -hmm. grâce à des influenceurs parce qu'ils vont toucher une communauté qui correspond aux attentes de votre produit. Et donc ça, c'est vraiment le, le concept d'Ivency
0: aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc, euh, c'est du matchmaking depuis euh, ses origines, en fait, c'est ça. Exactement. Et euh, tu et avais déjà testé ça dans tes, dans tes petites expériences étudiantes euh, de, moi, moi, On s'était rencontrés il y a 4 ans et tu m'avais déjà expliqué que euh, tu matchmakais un peu des, des étudiants avec des, avec, euh, des, des personnes. Avec des startups, des, ouais, des, des start TPE et ben, ça existe encore, d'ailleurs Non, j'ai arrêté. arrêté ouais, j'ai arrêté.
1: En fait, euh, dès qu'Ivency, a commencé à se développer, ouais, j'avais plus le focus. temps de... Ouais, j'étais focus sur et, Bah, Sur ce projet-là, je permettais à des étudiants de, de gagner entre 500 et 700 euros en faisant des business plans. C'est-à-dire que j'avais, par exemple... Euh, euh, un nouveau magasin qui devait ouvrir ses portes il fallait faire une étude de marché ouais. et je trouvais des étudiants des grandes écoles qui avaient envie de travailler sur, sur le sujet et gagner 500-600 euros en un mois de travail sur ce business plan donc j'ai toujours aimé le côté mise en relation ouais. Ouais, je trouve que c'est assez facile justement de se lancer euh, t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent beaucoup pour lancer ce type de projet ouais. et ça peut aller très vite euh, donc euh, voilà, j'ai toujours été sur du modèle de service et de, de, de mise en relation. Et euh, par rapport à Ivancy, en fait, j'avais travaillé dans une start up qui commercialisait, euh, bah, qui existe toujours, euh, des produits multifonctions. C'est une ceinture de pantalon qui résiste à 2200 kilos. Et avec cette ceinture-là, tu peux tout faire. Tu peux faire du rappel, tracter une voiture qui est en panne. C'est le couteau suisse de la ceinture. Et quand j'étais en, en stage, c'était en, en stage de master 1, bah, je devais aider cette boîte à se développer. D'accord. Et donc, je me suis dit, bah, comment développer une notoriété d'une boîte qui n'est pas encore connue donc, j'ai envoyé cette ceinture-là à des chasseurs, à des militaires euh, en Belgique, aux états unis en Pologne. Et, euh, et via les, les reviews, donc les publications sur YouTube qu'on a pu avoir, ben, je voyais le chiffre d'affaires que je rapportais à la start-up parce qu'on mettait des codes promo en place et j'avais accès au PrestaShop. Et donc là, je m'étais dit déjà, mais en fait, sur l'influence, il y a quelque chose à faire. Ça marche sur le secteur de la chasse euh, et de la pêche. Pourquoi ça ne marcherait pas sur d'autres secteurs d'activité Et euh, donc, j'ai gardé l'idée dans un coin de ma
0: tête. En, en fait, tu, tu prenais des KOL des mecs qui, ont, qui étaient un peu leaders d'opinion sur leur sujet. C'est ça. Euh, tu les ai parlé et, euh, et du coup, ça, tu voyais l'impact que ça avait sur. Exact. C'était à cette époque-là que Instagram est né euh...
1: Non, Instagram est né ça, un petit peu avant. Ouais. Euh, les influenceurs, ça existe depuis maintenant, aux États-Unis, depuis 7 ans à peu près. Ça fait 7 ans que, que c'est à la mode. Ouais. Et nous, quand on s'est lancé il y, a, il y a 4 ans, on a regardé ce qui se faisait. Et en fait, il y avait déjà des, des agences qui travaillaient avec des influenceurs, mais ce n'était pas vraiment automatisé. Il n'y a pas un système de masque qui te permettait de trouver les bonnes personnes avec de la data. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va créer une solution qui fera gagner du temps aux marques pour trouver les leaders d'opinion, les fidéliser, euh, développer leur notoriété, leur chiffre d'affaires et avoir du contenu de qualité à réutiliser. Et en fait, quand on prend euh, tous les besoins des marques, là, on s'est dit, bon, jackpot, il faut lancer, euh, il faut lancer une plateforme. Et cette plateforme-là, c'est ce qu'on a développé aujourd'hui. Après, à Eventsy, on pourra revenir dessus, à voir si ça t'intéresse, mais on est en train d'ajouter de, des nouveautés. Euh, à notre solution, on est en train de se diversifier pour toucher un marché qui est encore, euh, encore plus gros.
0: Oui, j'ai vu que vous étiez, euh, vous avez une formation qui est euh, destinée à vos clients, je crois. Euh.
1: Oui, on travaille sur, sur la formation, on trouve que c'est important de former euh, ouais. les marques à l'influence, surtout que c'est un que ça marché bouge, qui change. Ça
0: bouge très vite, en fait, tout ça. Euh,
1: ça bouge en termes de réseau, en termes de leaders d'opinion, en termes de façon de collaborer avec eux. Euh, donc, voilà, il y a vraiment des stratégies à mettre en place et un apprentissage à avoir. Et au-delà de ça, il euh, y a des marchés qui nous intéressent comme le marché des photos parce qu'aujourd'hui on a des centaines de milliers de photos des influenceurs sur la plateforme et ces photos là elles sont de qualité et donc on veut permettre aux marques d'avoir la plus grande banque de données d'images et à tout moment ils se connectent sur Ivency et ils téléchargent donc Mais ça bien, on l'a déjà
0: D'accord, ah, ouais, c'est ouais.
1: donc on attaque le marché de la photo et après il y a le marché des avis euh, les avis euh, conso parce que nous au niveau enfin, des
0: influenceurs y a, euh, euh...
1: ben, on a déjà 75 000 avis sur la plateforme de euh, produits de restaurants testés mmh. et donc là on est en train de développer une passerelle euh, où ces avis iraient directement sur les sites e-commerce euh, pour développer l'acte euh, d'achat
0: d'accord, ah, ouais, c'est euh, effectivement euh, très très puissant euh, moi, j'ai juste une question sur TikTok. Euh, euh, Ivan et TikTok. Alors, du coup, euh, comment tu vois le phénomène euh, Est-ce que c'est The Place to Be en ce moment ou est-ce qu'il faut attendre un peu euh, TikTok, c'est euh, le
1: réseau social euh, qui a la plus grande euh, montée la montée en puissance aujourd'hui. C'est-à-dire ouais. que c'est hyper utilisé. Après, en termes d'utilisateurs, c'est très jeune. Ça va être du 10-15 euh, ans. Donc, ça peut être hyper intéressant pour les marques qui ciblent, qui ciblent les enfants. Euh, c'est un nouveau réseau social qui, euh, qui est très demandé. Nous, au niveau d'Ivency, on travaille dessus justement pour l'ajouter euh, à la plateforme, parce qu'il y a de plus en plus de demandes des marques. Donc, c'est euh, dans la roadmap 2020. C'est
0: dans les tuyaux Il y a un autre réseau ou il y a un autre outil euh, qui, qui est en train d'émerger Ou alors, on est toujours sur Insta, Snap euh... En termes de réseau social mm. Bah nous, ce qu'on
1: conseille généralement, c'est de faire du multiréseau. Ça dépend vraiment de ta cible. Quand tu vas travailler sur Instagram, tu as, as une communauté que une communauté sur, sur Insta, exactement.
0: mais il ne faut pas te contenter de C'est ça que tu dis
1: Exactement, c'est ça. Parce que quand tu vas travailler sur Instagram, tu as une cible précise et tu vas avoir un contenu précis. C'est-à-dire que Instagram, c'est euh, dans le moment. C'est-à-dire que la photo, au bout de 24 à 48 heures, plus personne ne va l'avoir généralement. Tu ouais. si elle donc, est plus poussé par les algos. C'est ça, exactement. Donc Instagram, tu vas avoir du beau contenu, tu as les filtres, tu vas pouvoir les réutiliser. Donc c'est super intéressant. Après, tu d'autres réseaux type YouTube, la vidéo elle reste dans le temps, les ouais. vues continuent d'augmenter. Les CEO,
0: tout ça, euh, c'est intéressant de stocker. Ouais. C'est
1: intéressant de stocker, tu peux euh, aller plus en détail aussi sur tes vidéos, sur les explications, euh, sur un post Instagram par exemple. Après, tu as les articles de blog, euh, c'était moins utilisé il y a 2-3 ans, mais ça revient, euh, ça revient en puissance. Euh, surtout pour cibler les euh, plus de 30 ans, 30 ans, 40 ans, donc c'est des lecteurs qui ont en plus un pouvoir d'achat plus élevé. Et donc c'est hyper intéressant de travailler là-dessus, surtout sur le secteur de la mode et de la cosmétique. Ça, ça cartonne ouais. donc euh, voilà pour nous il faut faire du multi-réseau et chaque réseau social euh, permet d'avoir euh, une stratégie
0: différente okay. donc c'est super important et euh, t es, t es, les influenceurs avec qui tu bosses euh, ils arrivent euh, ils vivent de quoi en fait ces gens là est-ce est qu'ils arrivent à à transformer une partie de leur audience et de, les, de capter un peu de valeur pécuniaire. Est-ce qu'ils vendent des choses ou est-ce que c'est plutôt de l'ads, de la pub ou du sponsorship typiquement Comment, comment ça se passe sur ces
1: profils-là alors, au niveau des influenceurs, nous, euh, ils ne sont pas rémunérés. C'est-à-dire que ouais. ceux avec lesquels on collabore, la plupart ne sont pas professionnels. D'accord, bah, ils ont, intéressant. Ils ont un métier à côté. Ils fédère, mais ils ne sont pas pros. Okay. Exactement. C'est comme toi et moi, par okay. exemple, on va se dire on a euh, 2000 ou 5000 abonnés. Ouais. Et donc là, on va pouvoir faire des collaborations en fonction des, des intérêts de la marque et de nos intérêts à nous. Okay. Par contre, tu vas avoir un métier à côté. Donc, tu vas vraiment faire ça par passion. À partir du moment où tu dépasses les 100 000 abonnés, tu vas peut-être pouvoir être rémunéré.
0: D'accord.
1: Et là, vivre de ta passion. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les chances de réussir sont assez minimes parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence aujourd'hui qu'avant pour percer sur les sur les réseaux. Mais si tu pas, si tu veux percer, tu vas sur TikTok. Aujourd'hui, c'est le moment, c'est ouais. beaucoup ah plus. Ah d'accord, ok, c'est super tips. Okay. <rire> si, si oui. parce, parce que tu as la visibilité. <rire> Mais c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc nous, les influenceurs avec lesquels on, on travaille, voilà, ils ne sont, ils sont pas rémunérés, ils ne vivent pas forcément de cette passion-là. Mmh. Ils travaillent parce qu'ils ils ont une passion pour, pour les produits, une passion pour la communication, pour euh, développer justement euh, euh, des liens avec, euh, avec leur communauté. Et ensuite, s'ils réussissent, ben là, ils pourront être rémunérés via des agences ou d'autres, ou des marques en direct.
0: Okay. On est plus un tremplin, nous, pour les influenceurs. ouais, c'est ouais, ouais, un, un, un outil de... D'écho, écho, euh, écho qui, fait, euh, qui propulse. Ok, euh, on, on passe sur, euh, sur euh, la home, ta home screen d'iPhone, euh, qui est <coughs> voilà, une étape incontournable de Stackcast. Donc, euh, tu regardé, on va regarder ce qu'il y a sur ta home screen. Donc, c'est un iPhone XS. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, mais c'est assez dingue, ça fait au moins le troisième. Tu as un buffer aussi, tu as, un, as un, un, un petit buffer à la fin. Mm donc ça, ça c'est hyper intéressant euh, donc euh, tu as des choses hyper classiques euh, c'est tellement classique que j'ai l'impression que tu viens d'acheter ton iPhone <rire> c'est vrai que j'ai pas beaucoup de donc on va aller sur la deuxième <rire> parce que la première <rire> franchement c'est toutes les apps natives de, de Apple euh, qu'est-ce qu'il y a en plus je crois qu'il n'y a rien en plus sur la première T as euh, euh, nada quoi après euh, en bas, tu as laissé les... Si, tu as... Si as même laissé iTunes dans, dans, les, dans les apps d'appel. Ouais, tu n'as rien touché, en fait. Donc, je <rire> n'ai rien okay. touché. Et après sur la deuxième, euh, bon, un petit peu du de, du beurre. Euh, fan de NBA, J'aime bien la NBA. Okay. J'ai longtemps joué au basket, j'aime bien. D'accord. <rire> Pokémon Go, ok. Euh, play. encore maintenant ou c'est quoi sur Pokémon Go Non, je un oublié... truc qui pourrit puis euh... ouais ok d'accord. <rire> Ça prend la poussière. J'ai oublié de l'effacer. Ok. Euh, bon du Shazam. Bon que, que des choses un peu classiques. Allez, tu me permets la troisième stream ouais, Oui, bien sûr. Euh... Brawl Stars, c'est quoi Brawl Stars C'est un jeu. C'est un jeu.
1: Ok. En fait, je crois que les seules apps que j'ai sur le téléphone TikTok, Ayuka. Ouais, d'accord. Ayuka, je commence à l'utiliser. Ouais. Il faudrait peut-être le mettre sur la home screen, parce que sinon tu l'utiliseras jamais.
0: Ça va finir comme, comme je sais pas quoi. Ok. Donc, bah après on est. C'est comme dans Google, la deuxième page. On en dans le cimetière de. Ah non quoi que. Il y a pas mal d'apps que j'utilise. Ouais, tu utilises la fonction recherche peut-être pour les appeler les apps. C'est quand même. Même pas, jamais. Jamais. J'ai jamais utilisé la fonction recherche. Ah moi ouais, je tourne ah oui je d'accord <rire> tu utilises pas beaucoup ton iPhone enfin ton téléphone en gros à part les appels et bon, peut-être et... les mails ouais c'est tout en fait tu fais, je
1: fais gère vraiment mes mails les réseaux quand je dois poster ouais. soit sur LinkedIn ou je me connecte à TikTok pour voir Mais si tes mails d'accord juste là
0: ah ok d'accord en deuxième page ok super euh... est-ce que euh... est-ce que tu as des, des routines des habitudes le matin le ouais, matin euh... soir euh... Est-ce ouais, que, est est que, que euh... tu t'es forcé à méditer Est-ce que tu t'es forcé à manger euh, de la noix de coco Est-ce que tu t'es. <rire> tu vois Non mais. Ça, 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 ça
1: pourrait. Euh, ça pourrait. Alors, une, si, une routine, après, je ne sais pas si ça va intéresser euh, ouais. les personnes qui nous écoutent. Oula. Mais non. <rire> ouais. Tous les matins, quand je me lève, quand ouais. je me lève généralement à 7 heures, ouais. je, fais, je fais un bain de 30 minutes. Et voilà. en fait, c'est ma routine. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Détente. détente pendant 30 minutes okay. et bah, ces 30 minutes là je mets de la musique donc je mets du zouk généralement ouais, ouais, okay. ouais pas tranquille en... finalement et je m'ambiance mais en fait ça te permet vraiment de te relaxer ouais te, euh, te mettre de bonne humeur pour bien commencer ouais. la journée et je sais que quand je sors de mon bain et j'écoute ma musique ouais. ben je suis de bonne humeur et après la journée elle commence, elle commence bien et je suis hyper motivé bon ben, j'incite tous les auditeurs à <rire> faire couler le, le bain ouais. à 7h du mat et, et à mettre et
0: à mettre du zouk sinon non c'est la seule routine que j'ai aujourd'hui ouais le, 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 le soir tu bois tu, bah Jusqu'à quelle heure, ça dépend des sujets Ça dépend des priorités
1: Ça va dépendre des priorités. Durant la levée de fonds, je finissais, je finissais assez tard. Je passais les 22 heures généralement. Ouais. Euh, sinon, entre 20h30 et 21h, j'ai fini ma journée. Okay. Après, si je dois traiter quelques mails, je le, je le fais sur le téléphone ou à ouais. la maison. Mais
0: je, finis, je sors du bureau généralement vers 21h. Okay. Et, euh, et le, le, le CEO que t'es, est-ce qu'il a du temps pour sortir un peu en soirée ou c'est fini, tout ça C'est derrière toi euh... Non, on
1: va dire que ça, 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 dépend, ça dépend des périodes. On va plus ça. en soirée. De <rire> 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 temps en temps, je reçois le message là. Dorian, tu viens plus ouais. Non, mais ça va dépendre des, des actualités. En fait, euh, à chaque fois que la boîte mmh. grossit, donc chaque levée de fonds, on a structuré la boîte différemment. C'est-à-dire que quand tu as une boîte de 15 personnes, c'est une boîte différente de 25, de 50 et de 100. Aujourd'hui, chez Ivancy, on est 60. Ouais. On va passer à 100 collaborateurs. Donc, on recrute 40 CDI euh, en 2020. Donc là, j'ai une grosse euh, actu recrutement. Mais euh, de toute façon, les personnes, je ne vais pas pour réussir à les recruter le, le soir. Donc mes, mes entretiens, je vais les faire en journée. Donc je peux finir euh, mmh, un petit sûr. peu plus tôt. Euh, en termes de, de vie privée, euh, non, ça va, je, je m'autorise euh, à sortir ouais. un petit peu quand même. Au moins une à deux fois par semaine, voir les amis, euh, ouais. prendre, un, prendre un, un verre avec, passer un petit peu de temps. Je pense que c'est super important pour, pour décompresser sur, quand tu as des, des grosses journées. Et ça fait toujours du bien de rigoler avec, euh, avec ouais. ses
0: potes. <rire> avec ses potes et euh, tu, tu es dans un cercle d'entrepreneurs Enfin, Tu es en contact avec d'autres types de la tech levait comme toi euh... ouais. enfin, Tu m'as dit tout à l'heure que tu regardais un peu le Galion, c'est ça Oui, je suis
1: dans le Galion depuis dans le un peu plus d'un an. Euh, très bon réseau, ouais. euh, j'aime beaucoup. Incroyable. Hein. Euh, hum. C'est mes investisseurs qui m'ont conseillé. Euh, ensuite, je suis au réseau Entreprendre. Ouais, excellent réseau également. Ouais. Euh, très bon réseau, réseau entreprendre ouais. Paris, euh, très sympa, très à l'écoute, très disponible. Mm. Euh, super content du réseau entreprendre. On a fait Moveji il y a quelques années oui. aussi, okay. mais je l'avais fait en, en parallèle du réseau entreprendre. Et après, mm. on a qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme réseau euh, On a fait beaucoup d'incubateurs et d'accélérateurs. Après, c'est pas forcément des réseaux, oui, mais oui, oui, ça, ça aide communauté. aussi. Tu as euh, gardé à des liens, mm. Oui, beaucoup. Euh, okay. Beaucoup parce que tu as toujours des startups avec qui tu ouais, fais des liens, as des, tu peux avoir des affinités d'un de, de, de point de vue produit mais humain aussi. Et, euh, et des accélérateurs, incubateurs, on en a fait beaucoup, beaucoup. Euh, on a dû tous les faire à Paris. On <rire> a <rire> fait toute la place en fait. ouais, On a fait showroom privé, la Blue Factory de l'ESCP, on a fait euh, une pépinière, TF1, euh, TF1 ouais. Numa, LVMH et Station F. Okay. Euh, ah, vous êtes passé à la ouais, station F. Okay. C'est vrai qu'on a pas mal cumulé. Et ça nous a toujours aidé. J'étais super content de passer. Euh, mmh, et mmh. pour ceux qui veulent lancer leur boîte, je
0: recommande de passer par les incubateurs. Euh, ouais, ouais. Ils aident beaucoup. Ça permet de ne pas rester isolé et de parler avec des, des pères. Exactement. Et euh, là. La, la, bon, on, est, on est sur la partie routine, mais euh, et, bon, on, parle de, on parle de réseau, tout ça. Bon, moi, la question qui était derrière, c'est. Euh, J'imagine que la next step, ça va être l'international pour Ivancy. Donc, euh, Est-ce que tu est euh, as identifié des, des bons contacts un peu euh, aux États-Unis Je vois que tu recrutes en Allemagne et tout. Est-ce que, est que sur ce, cette deuxième étape qui est un peu cruciale euh, pour toi, enfin pour ton équipe et pour toute ta, ton entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as, as identifié des... des, des des personnes sur, 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 sur tous ces sujets-là, sur toutes ces zones Ou est-ce que c'est compliqué quand on est un entrepreneur français euh, de trouver ces liens de gens qui sont aux States, qui sont euh, ailleurs en Europe Comment tu te débrouilles pour ça Alors, au niveau de
1: l'international, ça fait un petit peu plus d'un an qu'on qu qu y travaille, ouais. où on a commencé à recruter les, les premières personnes d'abord pour, euh, pour l'Espagne et ensuite pour l'Allemagne. Donc, ça, c'est des, des pays où je fais souvent des allers-retours tous les mois. Pour, pour développer les marchés. Ouais. Euh, pourquoi on a sélectionné ces marchés-là Parce que euh, via le, le business, on a ouais. fait une étude et en fait, euh, d'un point de vue concurrence, il y avait de la place. Euh, d'un point de vue timing, c'était le bon timing. D'un point de vue euh, euh, géographique, c'était euh, à côté. Donc, pour différentes raisons, on a décidé d'aller ouais. en, en Espagne et en Allemagne. On a commencé de, à développer les pays de Paris, ouais. donc j'ai pensé euh, à voir si c'était la bonne, la bonne solution ou pas, ça, je pense ça dépend des business, ouais. mais j'ai préféré développer l'international de Paris pour euh, vraiment recruter, recruter des internationaux, ouais. donc j'ai recruté des Allemands et des Espagnols dans nos locaux à Paris, okay. que j'ai gardé pendant un an, que j'ai formé et que j'ai fait bêta tester. Donc je voulais okay. voir comment ça se développait de, de Paris et à partir du moment où... On a signé les premiers grands comptes, on a commencé à développer notre MRR. Là, je me suis dit, bon, ben, les allers-retours sont trop fréquents, mmh. c'est mieux d'ouvrir des bureaux directement sur place. Donc, on a ouvert nos bureaux à Madrid cet été. Il mmh. euh, ben, y avait euh, deux personnes, ils sont plus de dix aujourd'hui, ils vont être une vingtaine euh, d'ici peu. Euh, et en Allemagne, donc, on a trois personnes sur Paris qui font des allers-retours et là, on va ouvrir les bureaux euh, en 2020. Ah donc ça c'est les pays cibles, ensuite on commence à bêta tester d'autres pays comme par exemple les UK qui pourraient être une passerelle pour les US. Et les US. Et ces passerelles
0: justement. C'est quoi C'est tes invests. C'est des, des gens qui sont au bord, qui t'ouvrent des portes, qui arrivent à faire les liens. Ou tu vas aller, tu vas chercher des contacts avec les dents dans les pays. C'est ça. Ouais, c'est ça. Toi, t'es un peu comme ouais. ça, quoi, Ouais, non, c'est. <rire> ok.
1: <rire> c'est on se dit bon, il y a ouais. un marché, on y va. Ouais. Euh, on prend des sales et, et on ouais, attaque. On détecte en direct. Ok, d'accord. Exactement. Et à partir du moment où t'as réussi à signer quelques clients et tu mmh. vois qu'il y a une appétence envers ton produit, là, tu te dis ben il faut scale. Mmh, et mmh, là, tu recrutes mmh. plus de people et es, ouais. essaies de pousser. Sinon, ça fonctionne pas mais euh, c'est hyper important déjà d'avoir des locaux qui ont la culture du pays pas mm. seulement des gens qui parlent la langue mais vraiment des gens, qui, euh, ben, des, gens, de, des, gens des pays et, euh, et d'avoir confiance en eux parce que par exemple en Espagne on a un country manager en qui on a confiance et ouais. qui on a beaucoup travailler pendant un an qui est sur place et je sais, bon, moi je vais toutes les 2-3 semaines euh, rendre visite en, à Madrid et quand je vais le voir, ben, c'est bien fait, c'est carré, euh, il me fait la, la présélection des, euh, des bonnes personnes pour, pour le recrutement. Mm. Et donc, on a vraiment réussi à, à construire une confiance qui nous permet de, de continuer à développer la boîte. Et pour moi, lancer un pays, euh, le plus important, c'est les people. C'est-à-dire, c'est de trouver, le, même en général, dans une start-up le plus, le quand plus important. Quand tu une ville et quand ouvre un pays, c'est… Quand ouvre une boîte. Ouais. On va dire, quand ouvre une boîte en général, le plus important, c'est les people. Mm. Parce mm. qu'une mm. stratégie, ça se copie un produit, ça se copie, l'humain ne se copie pas. Et en fait, ce qui va faire la différence avec d'autres sociétés, c'est les personnes. La culture. Le... C'est la culture d'entreprise, c'est les valeurs, c'est euh, le team spirit, comment les gens vont travailler ensemble, pourquoi ils travaillent ensemble, pourquoi ils ont envie de se dépasser, pas seulement pour la boîte, mais pour eux personnellement aussi. Et donc, euh, moi, je fais vraiment attention à ce côté humain. Et donc, pour revenir sur, sur, sur les pays... Euh, c'est ce qui nous a vraiment permis de, de nous développer euh, en Europe mm -hmm. et euh, les US, moi, ce serait un rêve. Ce serait vraiment un rêve. Il y a des aller, choses là-bas. En... Il y a de
0: la concurrence sur le sujet. T as de
1: la concurrence aux US. Ouais. T'as pas un, encore un, un, un leader affirmé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de la place. Il y a de la place. Euh, c'est le, le bon moment. Mais euh, moi, ce que je préfère faire, c'est stabiliser l'existant sur, euh, ouais. sur sur quoi on est aujourd'hui, réussir euh, à continuer d'avoir notre croissance et d'avoir un best, uh, best case pour mm. pouvoir le, le, le refaire dans d'autres pays, et de se dire, ok, ben là, en 2020, on a réussi euh, les pays en Europe, mm. ben 2021, on va peut-être attaquer les US, avec peut-être plus d'argent, avec peut-être une meilleure
0: stratégie, mm. avec d'autres people. Il y a des choses qui doivent se passer à New York, notamment, qui est un peu la capitale des médias euh ça va être un peu ce que tu regardes. Exactement, c'est ce ça. Moment, ouais. Et après, quand, quand tu sélectionnes un
1: pays, ce qu'il faut faire aussi, ce que je peux recommander, c'est que tu appelles d'autres entrepreneurs qui, qui y sont allés. Donc, ouais. Par exemple, pour les U.S., j'ai appelé d'autres entrepreneurs qui sont déjà euh, là-bas, et... qui sont déjà sur place, qui ouais. ont euh, de très belles boîtes euh, françaises. Ils ont levé des dizaines de millions. Et c'est bien d'avoir un retour d'expérience, comprendre mmh. comment ça fonctionne en termes de culture, d'ouverture, okay. comprendre comment les Américains euh, travaillent, euh, comment il faut manager. Et c'est euh, hyper intéressant parce que tu te dis, euh, c'est complètement différent.
0: Et c'est quoi C'est objectif 2020, ça ou euh... Non, dans un an, je pense. Ouais, euh, ouais, bah, on se laisse encore une bah, bonne année. Bah, euh... C'est vrai que ce n'est oui, pas, pas une mince affaire que de voir un pays. Euh, bah justement, en, en parlant du côté international, ça, euh, ça touche un peu euh, les outils que tu utilises aussi pour manager. Tous ces gens qui, sont, bah, qui commencent à, de, à, de, à être à distance. Donc, euh, si on parle de ta stack métier un peu, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu les... Ouais, les tools qui te permettent de, de manager un peu tout le monde, de, de ce que tu utilises au quotidien. Quel que soit le type de logiciel qu'on utilise, c'est ouais, ça Oui, ouais. c'est comment toi, en, en, en tant que CEO, euh, tu arrives à, à, à faire en sorte que tout ce petit monde-là euh, se parle, partage une même culture. Cette culture-là, euh, c'est quoi les outils que tu mets en place pour qu'elle commence à, à émerger est-ce est que tu utilises des apps en particulier, des, en particulier ou des méthodes euh...
1: Alors, en termes de logiciels les premiers logiciels qu'on avait pu prendre c'est des logiciels sales quand on s'est lancé euh, en, en 2016 donc c'était juin 2016 on a créé la boîte on n'avait pas encore forcément beaucoup de budget et euh, on n'avait pas encore de plateforme parce que Sylvain donc mon associé n'est pas tech et, et moi non plus donc ce qu'on s'est dit c'est on va commencer d'abord à faire du chiffre d'affaires et une fois qu'on fait du chiffre d'affaires vous vendez et après, ouais. et après on va recruter okay. et après on va créer la plateforme ouais. pour, euh, bah pour continuer le, le développement de la boîte et donc on a commencé on avait pris Pipedrive donc pour gérer ouais. les, les, premiers, les premiers clients qui est un logiciel efficace pas très cher et quand on débute moi, moi je le conseille après il y a HubSpot à voir hein, en fonction des euh, des boîtes. Moi, j'aime beaucoup ouais. pas J'ai commencé avec pas eu de rêve. Oui, quand on n'a pas énormément
0: non plus de clients, ouais. ça, fait, ouais, exactement. ça fait, ça fait le job. Quoi. Mm.
1: Pour euh, un logiciel qui nous a beaucoup aidé au début aussi, euh, j'étais fan. Et moi, il m'a même envoyé un mail d'orienter un meilleur client. Ouais. <rire> c'est Prospect.io. Je ne sais pas si, je pas si tu un connais. Petit quelque chose. Ouais. Ça te permet de, de trouver les mails des personnes sur euh, sur LinkedIn. Ah, c'est les,
0: les Hunter-like. Euh, ouais, les
1: exactement, c'est ça. Et euh, très efficace, très efficace parce qu'on shootait des mails de manière massive et. Euh, on faisait des, des séquences et ça fonctionnait super bien. On, on a eu les, des bons retours et c'est grâce à ça qu'on a eu nos premières touches avec, avec des, des clients et des grands comptes hein, qui acceptaient de nous voir en rendez-vous. Donc ça, c'était très utile aussi. Vous, vous faisiez du cold emailing en direct sur les adresses que vous chopiez Ah oui, sur des milliers et euh, des, milliers, des milliers de personnes. D'accord, ah ouais. Et ça, ça nous a bien aidé. Ensuite, euh, tu as Le Chat. Euh, Le Chat qui est un logiciel qui te permet d'avoir les numéros de téléphone euh, des personnes <rire> sur LinkedIn. Excuse moi on peut revenir deux minutes sur le nom de ce, cette app. Le
0: <rire> chat. Le chat. <rire> ok. Euh, et ça existe encore Ça existe encore, ouais. D'accord. L-U-S. Les numéros -A. de téléphone. <rire> ouais. Ok. Et euh, très
1: pratique, parce que tu as le cold mailing, mais euh, tu as aussi le phoning. Euh, et l'outbound, chez nous, représente une grosse partie en fait, du ouais. développement de, de, de la société. Et, euh, et donc, en fait, on se constitue des, des bases de données. Et avec cette base de données, bah, chaque semaine, tu as 50 à
0: 70 comptes à Target. Et ça te permet vraiment de, ouais. de, de te focus dessus. C'est ce qu'on ressent quand on rentre dans, 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 dans tes locaux, là, dans vos locaux. C'est qu'il y a, euh, il y a, une, il y a une, si on décrit un peu la chose, telle que tu me l'as montré, il y a quand même une partie euh, euh, très ambiance télémarket <rire> euh, avec objectif et buzz. Euh, <rire> et, 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 et si tu fais 10%, euh, 15, 20, je ne sais pas combien tu fais de pourcentage de croissance. Ouais. 10% de croissance en ce moment par, euh, par, par mois. Euh, c'est pas anodin, c'est pas innocent. À un moment donné, si... Si tu as une culture sales très forte depuis l'origine, ça, ça, ça explique un certain nombre de choses. Okay, donc. Ouais, on, a,
1: on a une forte culture euh, sales. Mm. On a un bon head of sales aussi euh, qui, ouais. euh, qui aide à structurer les choses, oui. qui, qui pousse également. Et la bouteille, oui. Okay. Exactement. Et on s'entend bien en plus sur, euh, sur la façon de, de, de manager et de voir les choses dans, dans la boîte. Ouais. Et non, c'est vrai qu'on on aime bien le côté euh, pushy un petit ouais. peu. Euh, buzzer à la startup, ouais, euh, ouais, ça, ouais. ça nous amuse et ça, ça, va ADN, ouais. ça mmh. permet de pimenter, ça permet vraiment de motiver les personnes oui. au quotidien mmh. et on mmh. met des challenges avec ça. C'est à dire que mm, tu réussis, tu as un rendez-vous, bah, directement
0: tu peux gagner telle et telle chose. Mmh. On a vraiment gamifié Gamifier la le... boîte. Ah, euh... ouais, <rire> ok, c'est top. Euh, tu as d'autres outils que tu utilises en ce moment parce que ça c'était plutôt des outils euh, passés. Mais oui. en ce moment, euh, tu, tu fais quoi as Tu as utilises... Planat, ce qu'on utilise. Planat, c'est un,
1: un, un logiciel qui te permet de gérer tes clients. Donc, pour les customers success, et les account managers. Ça va te permettre de les catégoriser. D'accord. Donc, tes clients qui, euh, qui payent le plus, tes clients les plus fidèles, combien de fois ils utilisent ta solution. Ben, ça te permet vraiment de, de les gérer au quotidien. D'accord. Donc, ça, c'est un logiciel que, que je peux conseiller aussi quand tu as une boîte qui se développe avec plusieurs centaines de clients. Okay. Euh, donc ça, c'est super pour intéressant. Pour sur le
0: customer, succès. Okay.
1: Ouais pour avoir aussi de NPS. Est-ce que ton ouais. client est satisfait, pas satisfait Pourquoi Comment quand, euh, Combien de fois tu data, as écrit ouais. Ça te permet d'avoir des datas, de structurer hum. des choses. Donc ça, c'est un super logiciel qu'on a mis en place il y a un peu plus de six mois aujourd'hui. D'accord. Euh, que je peux recommander. Il y a d'autres logiciels hein, sur la même thématique. D'accord. Euh, mais après, je ne les ai pas utilisés. Euh, okay. ta Payfit euh, ouais, Payfit oui. sur des ressources humaines euh, pareil c'est hyper
0: pratique hein. ça te fait gagner bah, beaucoup ouais, temps sur la gestion des, des payes beaucoup de startups qui utilisent ça euh, une entreprise en général ouais. -fit. Euh,
1: donc on a Payfit, on a DuckSoup
0: qui est très sympa euh,
1: celui-là tu l'as pas entendu non pas encore <rire> donc DuckSoup ça te permet d'automatiser des envois de mails et d'ajouter des gens sur LinkedIn C'est le gros hack de ouf c'est hyper bien parce que, bah, euh... imaginons que tu veux recruter euh, un directeur financier. Oui. Et bien, En fait, avec DocSoup, tu vas ajouter tous les directeurs financiers euh, de, de, de LinkedIn et tu vas leur envoyer un message automatique. Et donc, ça va te faire gagner du temps sur le recrutement. Donc, tu peux l'utiliser de cette façon-là. Okay. Et tu peux aussi l'utiliser quand tu veux démarcher des personnes, euh, quelle que soit la raison. Donc, tu vas prendre un café avec des CEO parce que tu te poses la question sur, sur les métiers. Bah, tu vas contacter ces, ces personnes-là. Donc, euh, et ça s'écrit D-U-C-K D-U-X-S-O-U-P Ah ok X-S-O-U-P euh, et, ouais. et ça je l'utilise encore
0: <rire> Ça C'est vieux ça De X-O-U-P en... euh,
1: Je peux pas te dire Je sais pas de C'est pas français ouais. Mais euh, et ça
0: va avec LinkedIn Ça va là Ça va bah après... bien hein <rire> ah, bah. <rire> Il faudrait leur demander <rire> ouais, hein que Ce genre de truc Il euh, y en a Il faudrait eu 2-3 ma... ans Il y, y a eu cette période De d'app de, de, qui, qui, qui arrivait à ce plus bon bref mais c'est ok d'accord super tips ah, hyper utile en tout okay. cas je sais pas combien de
1: temps ça va, ça va durer mais c'est hyper utile euh, t'as Office Vibes euh, très très sympa je parlais de culture d'entreprise, de valeur euh, attache, je m'attache beaucoup à, à l'humain dans, dans l'entreprise et Office Vibes ça te fait la météo en interne c'est à dire tu vas pouvoir savoir dans quel pôle qui est content ou pas Okay. Donc ça te permet de, de savoir est-ce que par exemple l'équipe technique en ce moment ils ont un petit coup de mou et eh ben allez on va essayer de motiver tout ça on va on va faire une sortie avec eux on va discuter on va échanger on va prendre un café. Et
0: comment tu et sais que les gens ils vont pas bien parce qu'en fait c'est un sondage.
1: C'est un sondage qui est envoyé euh, toutes les deux semaines ouais. et, euh, et donc okay. ça te ça te fait la météo en interne et par pôle. et donc après tu peux dire au manager ben bah, voilà j'ai identifié que dans tel et tel pôle il euh, y a une petite baisse de régie ouais. et il faut comprendre pourquoi. Donc, au moins, ça te permet d'être proche de tout le monde en interne mmh. et que les personnes, si elles n'osent pas venir te le dire en ouais. direct, elles peuvent le mettre sur le logiciel et c'est en anonyme. Donc, ça, c'est
0: super utile. C'est euh, euh, sur ce sujet-là de pouvoir dégonfler des sujets que tu ne vois pas forcément venir. Tu as euh, Jean-Baptiste Roncin, que j'ai qu interviewé sur l'épisode 2, euh, qui recommandait un livre qui s'appelle Conversation cruciale, euh, que j'ai lu euh, en diagonale, mais qui donne des super tips pour... Euh, euh, pour anticiper en fait euh, tout un tas de sujets et, et avoir la bonne posture pour, pour faire le, le feedback euh, approprié et, et euh, donc ok donc office euh, office vibe pour prendre la météo et éviter les petites bombinettes <rire> oui, oui, exactement c'est ça ok
1: t'as aussi Donuts Donuts on l'utilise ah, avec oui. Slack et euh, c'est un plugin que, que tu rajoutes à Slack et ça te permet de faire rencontrer des gens en interne pour prendre un café quand tu es 10, 20, 30, mmh. 40, 50, ça va encore, tout le monde se connaît. Quand tu dépasses les 50 personnes, les oui. personnes ne discutent ouais, plus ouais, forcément ensemble. C'est ouais, un enjeu de management qui est fort. Est, ouais. Et donc, euh, le logiciel te permet euh, tous les lundis, ou après ça dépend de la fréquence que tu sois, mmh. tu peux mettre toutes les deux semaines ou tous les mois, d'aller prendre un café avec quelqu'un de la boîte avec qui tu ne discutes pas sur Slack donc par exemple, tu as Paul, Paul says ils ne discutent pas assez ensemble, et bien en fait, ouais. ils vont te... Donuts va te matcher okay. pour aller prendre un café, un donuts, un déj avec cette personne-là. Ça te permet de créer du lien et de, aussi de favoriser Team Spirit, qui est une de nos valeurs. Donc ouais. ça, c'est super important pour nous. Okay. Euh, là, j'ai un petit peu de retard, mais généralement, je, je, le, je le fais aussi, j'essaie de prendre du temps pour euh, prendre des cafés avec les gens de l'équipe et, et savoir comment, comment ça se passe.
0: D'accord. Bah oui, parce qu'il y a 50, et puis... Ah oui, non, parce que Donut, euh, Donut c'est pas toi qui l'utilise, euh, d'ailleurs des... c'est qui qui l'utilise euh, Toute personne de la boîte peut se
1: mettre dessus, c'est pas obligatoire, mais si t'as envie de... Ah oui, de... oui
0: c'est pas forcément un manager, c'est pas l'outil du manager, c'est un outil euh, un peu automatisé, qui se oui, débrouille ça. par lui-même, et qui... Okay.
1: Exactement. Super. En autre logiciel, on utilise Notion et Asana. Notion, euh, donc, ouais, très trendy. Hein,
0: Notion. Ouais,
1: très, très, très pratique. Euh, ouais. Donc ça fait un peu donc, plus de qu'on est dessus. Ta
0: knowledge, elle est, elle est sur Notion euh... Euh, Tout est sur Notion. Après, okay. on utilise. Euh... Vous avez basculé quand Il y a un an à peu près. Il y a un an, ouais. D'accord, c'est intéressant. Et avant, vous étiez quoi sur euh, Drive je suis On sur... était sur Drive avant. Il là... y avait un vrai intérêt de passer de Drive, qui était quand même le hype d'il y a deux ans. <rire> enfin, d'il y a deux ans, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était euh, le truc mainstream hyper utilisé. Et là, euh, là tu as de nouveaux acteurs comme Notion, euh, slide pour les petits Frenchies. Euh. Donc, intéressant de savoir. Que nous, ça nous, on, on a, a vu l'intérêt, de... c'était plus pratique. On, on a eu un
1: petit peu de difficulté à, à le pousser en interne parce que généralement, quand tu pousses un nouveau logiciel, ça prend, ouais. un, petit, ça prend un petit peu de temps. Ouais. Mais au, au bout d'un moment, quand tu leur dis, ben, si, euh, si tu ne te connectes pas, tu ne verras pas la formation <rire> <Voilà. rire> Tu n'as pas forcément le choix. Et, ah, euh, ouais. et là, tu, non, là, mais tu connectes.
0: Bien sûr, ok, super, Notion. Et...
1: Euh, alors Je réfléchis à ce qu'on pourrait utiliser d'autres. On a Asana. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, Asana, projet, Trello. Ça, ouais. bah, on était sur Trello, mais là, on a, on a basculé sur Asana. D'accord. Et euh, voilà, oh, principalement. Ça, fait ça en fait déjà énorme. Oui, ensuite, on a développé des outils en interne. Donc, c'est des outils analytiques pour, euh, pour structurer la partie data, pour gérer la boîte euh, en termes de MRR, en termes de croissance, en termes d'ARR, de churn. Donc, on a développé des outils internes. Mais euh, c'est principalement les outils qu'on utilise. Et pour le market, on utilise HubSpot.
0: D'accord. Donc on est passé sur HubSpot pour euh, pour le et, marketing. Et, et, et la communauté des influenceurs, vous la gérez comment En gros, euh, vous, comment vous euh, comment vous, vous faites du hustling avec eux Comment euh, vous passez par Slack Vous passez par un groupe Facebook Vous passez par euh, le Facebook Workplace Je Je sais pas. Est-ce que ou alors traditionnellement du, du téléphone euh, alors
1: on utilise les réseaux sociaux donc on a une ouais. communauté sur Instagram, sur Facebook okay. ils peuvent nous discuter avec nous à tout moment ensuite c'est par mail okay. et ensuite les influenceurs en fait, quand ils se connectent ils arrivent sur la plateforme et on a un admin pour gérer tout ça, donc avec l'admin on peut discuter avec eux, euh, votre bah, plateforme interne ouais exactement, après on peut discuter avec eux sur Intercom, donc j'ai oublié de le dire mais on utilise, on utilise Intercom euh, ouais. et Zendesk euh, en fonction de côté marque et côté influenceur et ça nous permet de chatter avec eux et de créer du lien Okay. On, on a un réel intérêt pour les influenceurs et c'est important pour nous parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à se développer aussi. Et, euh, donc on est proche d'eux, c'est-à-dire qu'on va créer des articles pour les aider à réussir à se développer. On, on va faire des événements avec les influenceurs, on va faire des cafés. Euh, voilà, On est vraiment proche de cette communauté-là pour bien comprendre l'écosystème, pour comprendre les voies de développement, les, les nouvelles attentes parce que c'est un marché qui évolue rapidement. Mm -hmm. Donc euh, moins légère de, de différentes façons.
0: Et euh, petite question, euh, il faut pour rentrer, euh, euh, j'allais dire dans, dans, dans l'écosystème à euh, en tant qu'influenceur, faut avoir combien de membres euh, autour de soi
1: Alors de, de base, quand on s'est lancé à Evensee, c'était principalement de la micro-influence. Ouais. La micro-influence, c'est des gens qui ont entre euh, des personnes qui ont entre 5000 et 100 000 abonnés. Ouais. Et aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir. Euh, D'accord. Donc on a même des personnes qui peuvent avoir 200 ou 500 abonnés ouais. sur euh, sur la nano-influence. Euh, donc 0 à 5000 abonnés, c'est la nano. 5 000 à 100 000 c'est la micro et 100 000 à 1 million c'est euh, macro c'est macro star ouais. et, euh, et donc voilà et donc et ça vend-il
0: comment en ce moment ça t'a beaucoup plus de quoi le...
1: en fait tu auras toujours plus de nano comme ouais, toi et ouais, moi okay. on utilise euh, on utilise les réseaux donc jusqu'à dire... 5 000 c'est ça Oui, exactement donc il y a beaucoup plus de personnes comme comme toi et moi les micros de plus en plus parce que ça se développe et les gens prennent rapidement euh, des abonnés sur, sur les réseaux sociaux macro un petit peu moins, parce qu'il faut réussir à sortir du lot, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, nous, maintenant, le but, c'est d'être sur,
0: sur, sur les trois aspects. Et ça, ça, euh, ça correspond, bon, on a vu sur plutôt des, 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 des no de nombre d'abonnés, mais est-ce que tu as, par exemple, des gens qui font des newsletters et qui, qui ont des, des abonnés au sens euh, un peu old school, <rire> c'est-à-dire, euh, ou, ou pas du tout, ou est-ce que tu as essentiellement des gens euh, qui ont une communauté euh, sur les réseaux sociaux non, aujourd'hui, c'est principalement sur les réseaux. Ouais, c'est principalement sur ouais. les réseaux. Okay. Ouais, parce que c'est sûr qu'après, sur les, sur les autres modes, euh, c est, c est... on n'est plus sur du volume, là. On est, on est sur un autre rapport avec euh, ton audience. Podcast, ça pourrait être intéressant aussi. Ah, c'est ce que, ce que je me dis. Euh, la question n'était pas innocente, mon mais... <rire> <rire> cher Dorian. Mais il euh, y a une grosse tendance aujourd'hui, euh, euh, de la part notamment d'outils de, de newsletter. Moi, en, encore une fois, je ne sais pas si j'en ai parlé dans un autre podcast, mais... Euh, vous allez en entendre parler, c'est Substack qui est un peu trendy, voilà, euh, qui est en train de déshabiller Medium, enfin qui essaye de, de déshabiller Medium euh, avec une proposition de valeur euh, aux, aux influenceurs, enfin en tout cas à ceux qui ont des communautés et qui leur parlent à travers des articles, euh, de dire ben, « euh, votre relation elle est unique et on va euh, en plus vous laisser la possibilité de facturer euh, des articles payants euh, à votre communauté, donc de euh, générer du chiffre euh, ». Euh, donc il euh, y, y a une vraie, il une vraie, il euh, un vrai enjeu sur tous les médiums, pas le site mais euh, euh, au sens large, euh, de, de pouvoir offrir des outils euh, un peu de grosses hacks pour faire euh, grossir la communauté de, d'influenceurs. Euh, ouais, Encore une fois, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes, c'est pas la même notion que ce que vous avez vous chez Avency. Euh, mais les podcasters sont des, influence des, voilà, des influenceurs, il y a des, y a des gros podcasts euh, aux états unis euh, qui, donc tous les outils qui sont destinés à, à ça, ils, ils sont naissants dans ce monde-là. Et, euh, et je pense qu'on ferait bien de s'inspirer de, de tout ce qui existe dans, dans le milieu des réseaux sociaux, parce que les community builders qui sont euh, d'incroyables YouTubers, euh, euh, et qui sont tous sur des side projects, comme tu disais, ce pas des pros on a tous des grosses, grosses leçons à recevoir avant... Euh, et euh, et même, même pour avoir accompagné un certain nombre de startups euh, auparavant, euh, je pense que c'est une super école que de regarder euh, des gens qui arrivent à fédérer euh, 5 000, euh, 10 000, 15 000 abonnés euh, avant, de, euh, avant de commencer euh, quoi que ce soit d'autre. Surtout quand on veut lancer une marketplace ou une app, c'est... Euh, je te rejoins, y a, y a, y a il y a de quoi faire sur le sujet. Il <rire> y, a, y, a, y a de quoi faire. Euh, Est-ce que euh, tu as des livres qui t'ont particulièrement inspiré Est-ce que tu est -ce que en lis en ce moment et euh, si tu en as lu, quels sont-ils
1: Alors, il y a L'entreprise du bonheur de Tony Essier, c'est l'histoire de Zappos. Euh, c'est un livre que, que je recommande fortement pour, euh, pour comprendre comment... Euh, ouais. Pour comprendre comment motiver des, euh, des personnes en interne, pareil, de discuter valeurs, culture d'entreprise. D'accord. C'est euh, génial. Il explique même le jour où il est parti de San Francisco à Las Vegas et sur 90 personnes, 70 personnes l'ont suivi. Ouais. Et tu te dis, mais c'est incroyable. Il avait monté d'autres boîtes avant. Donc, ouais. Il avait monté une autre boîte. Il avait vendu euh, plus de 100 millions d'euros. Ouais. Ah, oui, euh, bah, à l'issue ouais. de ça, il avait fait une pause. Il était business angel, mmh. il a investi dans l'immobilier. Ah oui. Et bah, après, oui. Il, est rentré, euh, il est rentré dans un poste. D'accord. Mais c'est un livre que, que je recommande fortement. Ok, si l'entreprise du bonheur. L'entreprise du bonheur, pour comment motiver euh, les personnes en interne et comprendre euh, l'importance en fait, d'une société et, et des people. Il y a The art Thing About art Thing, ouais, ouais. Euh, qui, euh, de Ben Overowitz, qui, euh, qui oh. est incroyable. C'est le bouquin, quand tu quand as des galères dans ta boîte, <rire> tu, tu le lis. Tu tu le, re, et tu, tu re, le relis de chevet. ouais, okay. ouais c'est exactement c'est ça. Et là, tu te dis, bon, en fait... Il y a toujours pire. Ouais, <rire> il y a toujours pire ouais. et il y a toujours une solution. Donc, on peut toujours s'en sortir. Ouais. Et euh, je trouve que c'est un livre inspirant qui met le doigt sur, euh, sur différentes choses. où Il y a peu de bouquins ou d'articles comme ça qui, ouais. est, euh, qui réussissent à expliquer en fait, les problématiques que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur et, euh, et les solutions que tu peux avoir. Et, et lui, il va en détail. Et euh, C'est un livre que, que j'adore et que, pareil que je recommande. Ouais. Et il y a Avalé le crapaud. Ah ouais. De Brian Tracy qui est, qui est pas mal aussi. D'accord. Euh, un petit peu moins fan. Sur le même, même sujet
0: de la vallée des couleurs, c'est ça Des, 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 des trucs pas sympas qui se passent C'est plus pour la motivation,
1: procrastination, plus sur, sur ce type de choses. Mais euh, les, les deux premiers, il faut les lire en fait. Ouais, ok. Quand tu es oh, entrepreneur absolument.
0: et que tu commences un peu à avoir une équipe qui grossit, ok. Super. Euh, et euh, bon, on va finir sur un truc un peu plus euh, bon, j'allais dire léger tout ça, tout ça est déjà bien cool donc euh, <rire> euh, mais un peu plus perso et casual euh, euh, dans ta stack loisirs euh, déjà une question un peu farfelue que j'aime bien poser mais euh, euh, qu'est-ce que t'aimerais bien voir euh, naître comme outil un peu euh, un peu science-fiction tu vois genre un truc euh, un truc un peu improbable mais que que, que t'aimerais bien voir naître un jour de ton vivant tu connais le film Jumper Ah ouais, c'est avec le Dark Vador, enfin le mec de, de Star Wars là.
1: C'est le film en fait, pas tu, vu mais ouais. C'est le film où tu te téléportes. Ah ouais Et Jumper, c'est que tu, tu penses à une destination. Et y vas. Et tu vas. Et y arrives. en On, on rien de temps. Donc tu voyages dans le temps. Et de mon vivant, euh, moi qui adore voyager, je suis passionné par les voyages.
0: Et euh, ah, je vais te faire. J'adorais voir ça. Ouais bah, je vais te faire flipper. Je vais te faire flipper parce que <rire> non mais si c'est le principe de la téléportation parce que d'après ce que je comprends c'est non c'est une histoire de temps ou c'est une histoire juste de, de, de télétransportation d'espace. C'est télétransportation d'espace. Ouais bon il y a un mec un jour je sais plus sur quel podcast ou quelle radio j'avais entendu ça mais qui disait Qu'en fait, l'équipe de, 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 de j'allais dire de Spock, donc du Capitaine Kirk, avec, <rire> <rire> bon, désolé, on, on dérive grave, euh, à, à force d'utiliser en fait les, les télétransporteurs pour aller d'une planète à leur vaisseau, en fait, sont morts autant de fois, autant de fois qu'ils sont, qu'ils ont été télétransportés, parce que, et, et en fait, les, 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 ils sont morts la première fois qu'ils ont utilisé l'outil, parce que euh, le principe même de, et c'était vraiment scientifique, faudrait que je retourne ça et que je vous le donne dans le mais euh, le principe même de la séparation des atomes, c'est la définition de la mort. Et donc, du coup, le fait de reconstituer les atomes, tu n'es jamais sûr que le, le, la, le mec qui est au bout du tunnel soit ton vrai toi. Mais ça, tu ne pourras jamais le savoir. Donc, ça, c'est horrible, en fait. Mmh. Ouais. Bien d'accord. Ouais. <rire> tu vas dormir. Tu, tu, tu vas tu <rire> dormir, méditer, ouais. méditer. dessus. <rire> Et, euh, ok, Jumper, tu aimerais bien voir euh, ce système. Euh, bah, là, tu, là, tu battrais... de. Euh, euh, tu battrais largement Elon Musk avec ses, ses projets d'hyperlope, là, tout de suite. Quoi. Ce sera mon prochain projet. Ouais. Tu, euh, tu, regardes, des, tu, quoi, es, tu regardes des séries en ce moment euh, Tu mates Netflix
1: Ouais, je regarde, un peu, je regarde un petit peu. Je me suis mis à Game of Thrones. Moi, j'ai fini. Ouais. ouais, et, et ouais. J ai, j ai, en fait, j'ai commencé Game of Thrones il y a trois mois.
0: Ouais, d'accord.
1: Donc, bon, déjà, j'ai regardé toutes les saisons hyper rapidement. T'aurais pas eu que... trois levées de fonds <rire> en un an <rire> J'ai euh, découvert un truc qui s'appelle Twitter <rire> Non mais c'est exactement ça Tout le monde en parlait tout le temps Et en fait j'avais regardé les deux premiers épisodes J'avais pas kiffé ouais, ouais, à et, pas, euh, ouais. et, et je m'y suis remis un, jour, un soir en fait ouais. je m'ennuyais Et ça m'arrive là je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux regarder ouais. Je venais de finir une série qui s'appelle Bowlers C'est sur du football américain Un jeune de footballeur américain
0: Comment ça, ça s'appelle Bollers. Bowlers. Ah ouais. b a 2 l -E r s quoi, ça, Tu peux trouver ça sur… Euh,
1: normalement, tu trouves ça sur… Euh, c'est pas Netflix C'est pas sur Netflix, non. Prime Peut-être sur Prime. Je sais plus sur quoi j'ai ouais. regardé. Moi. Ok. OCS. OCS, ok. Et euh, donc là, je me suis mis à Game of Thrones ouais. et j'ai adoré. Et j'ai trouvé ça génial. Et tu t'es enfilé tout ça en trois semaines, quoi. Ouais, en trois mois, j'ai trois trois ouais. bouclé.
0: Ok. Tu connais Silicon Valley
1: Ouais, j'adore. Ah, c'est génial. C'est… J'ai fini aussi. Tu as la dernière saison qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est
0: très proche de la réalité.
1: C'est très proche de la réalité. C'est un petit peu... Bon, après, c'est humoristique. Ça peut exagérer
0: parfois. Mais c'est génial. Moi, ça m'amuse, en tout cas. Est-ce que, dans le dernier podcast, avec Carlos Diaz, Carlos disait que c'était vraiment très proche de ce qui se passait dans la vallée. Il y a un côté comme ça... Déjà, il y a le côté... Il y a le côté euh, Palo Alto, euh, c'est euh, des maisons, il euh, n'y a, a pas beaucoup de bars, euh, c est, c est, on est loin de la frénésie des, des hyper métropoles très concentrées, et, et, euh, et puis après il y a tout, tout, tout un tas de sujets. Okay. C'est une de mes séries préférées. C'est vrai ouais. C'est très drôle, franchement, ouais. c'est dommage qu'elle soit terminée.
1: Mais ça me fait penser un petit peu à Big Bang Theory, mais en business. Oui, c'est que... ouais, ça. <rire>
0: C'est ça, ok. Et euh, d'autres séries euh, Non, pas trop C'est euh... bon, déjà beaucoup, hein, Game of Thrones. Non, pas d'autres séries en ce moment. Ouais. Et euh, est-ce que, euh, <rire> est que tu utilises des objets un peu geeks chez toi Est-ce que tu es, est es un peu geek euh, sur, sur les bords un peu nerd euh... Est-ce que t'as des objets connectés Est-ce que t'as la dernière montre Est-ce que t'es un mec comme ça ou pas trop euh... Non,
1: même pas. Non. Ouais, non, j'ai ouais. pas... Euh, t'es classique. J'ai même pas d'objets ouais. euh, connectés, non, zéro. Zéro. Non, la seule chose que j'utilise à pile, c'est ma télécommande, Et encore pas souvent. <rire> <rire> Donc, non, franchement... <rire> non, non, pas grand-chose, hein. Ok. Il faudrait peut-être que je bimette, hein. J'ai l'impression d'être Asbin. <rire> je suis sur les réseaux, euh... sur le es digital. Déconne...
0: Tu vois. T es, t es, t es dans cette mode de, de... <rire> j'enlève les notifs, d'être asynchrone C'est une question que je voulais te poser. Non, j'ai les
1: notifs. Tu as les notifs ouais, ou J'ai les notifs. Après, j'évite euh, de, de, de
0: regarder, mais j'ai encore les notifs. D'accord. OK. Bon, bah, on va finir sur cette note euh, légère. Euh, merci, Dorian, mille fois. C'était euh, précieux ce stack ouais, que merci tu as livré. Et euh, je donne rendez-vous à, à, à vous tous sur le prochain épisode de StaCast. N'hésitez pas à vous inscrire sur stacast.com à la newsletter. Je vous dis à bientôt. Ciao si vous avez apprécié cet épisode, laissez-lui 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts et n'hésitez pas à partager ce stack d'outils avec d'autres personnes. Toutes les ressources citées pendant cet épisode, les apps, les livres, etc., sont accessibles à travers le lien placé dans les commentaires qui vous mènera tout droit vers les show notes. Et si vous souhaitez aller plus loin sur les conseils et les recommandations d'outils, de méthodes, de formations, de services, laissez votre email sur stackcast.com. J'organise régulièrement des sessions privées en live avec des professionnels de la tech qui viennent répondre à toutes vos questions et vous guider sur les meilleures ressources actionnables dans votre métier et pour vos projets. A très vite.